0: 第六本《普通人的财富自由之道》哇，这本书算是2022年蛮火红的书哦。这本书是美国 Podcast 社群天花板《火之国度》经营者 John Lee Dumas 写的。他从自己为什么要做 Podcast 开始，他是怎么样一步步走到今天，打造出一个媒体帝国的。他有在书里面提到，他主要的获利模式是他的付费社群。他其实，在书里面提到，我也想大概有九、十个、十一个。左右的商业模式哦，那他这本书，我觉得他其实写的蛮清楚的。他一步一步从他自己如何去找导师，然后如何去参加别人的付费智囊团，以及他自己怎么去找人组智囊团，然后后来呢，怎么考虑要做社群，然后怎么去从他的受众中找到他们的痛点，他一步一步的，就是跟你讲。他怎么样做到今天的？听起来他好像也有吃到美国 podcast 的流量红利，因为他有说他一开始做 podcast 的时候，虽然他自己非常喜欢听 podcast， 但是那个时候的美国 podcast 的市场还没有这么大，所以他应该是有吃到一些流量红利啦。那就包括他又很有勇气做日更。他说那时候他决定要做日更的时候，理由是什么？他有听一些他很喜欢的 podcast， 听。就觉得哎，怎么那么久？我等这些人，然后等他们更新，真的很烦。我可不可以每天更新啊？就他就在想说，哎，那我干嘛不自己每天更新呢，我也做一档日更的 podcast 节目,节目好了，专门就访问那些创业家。后来他的付费智囊团的导师跟他说这是行不通的，而且他的导师还有一些比较有名的人也是跟他说这样不行，你会把自己累死。他就在想说，为什么他们会觉得我会累死呢？后来他找到一个方法，就是他的内容形式力。什么叫内容形式力？他一周做一次一周的内容。他的礼拜一是写脚本，礼拜二录制八集，礼拜三剪辑，就只有剪哦，剪 podcast。然后礼拜四他要处理他自己的私事，礼拜五做所有社群平台上的内容，也就是他说行销内容啦，所以他就用这么一周，哎、欸，还不包括周末，周末两天是没在工作的。他就这样子礼拜一到礼拜五把这件事情做完。所以说，你如何实现这些事情，你提前规划你的内容形式力也是非常重要的。那我曾经试过他这个内容形式力，哎，我发现不适合我，哎，所以我也还在试我的方式这样。如果你对经营 podcast 非常有兴趣的话，或者你就是经营创内容创作的自媒体，那我真的是蛮推荐看一下这本书，我觉得他写得很清楚易懂，希望大家都可以找到自己的方式来经营自媒体。如果你有在经营的话 ，OK， 我们下一本第七本。深度工作力哦，这本书时报出版，它本来还有一个旧版。作者在写这本书的内容的时候，还在争取大学教授的终身职。在美国，你要争取一个大学的终身职是一件比较困难的事情，而且竞争非常激烈。你一天可能要工作十几个小时，可能都还没用这样子，因为你要定时产出高品质的论文，你也要做那些行政书你也还要上课哦。然后他自己也有个家庭啊，只要顾小孩睡觉，然后还好写。布罗格，他自己的布罗格，他觉得他能做到这些事情，用一个很快速的方式晋升终身职，就是有赖于他会利用时间进行深度思考，而且排除那些不必要的事物。减少分心。他的书呢分成两个部分，前半部讲说深度工作为什么很重要啊，什么是深度工作，什么是前薄工作啊。那后半部才会真的讲到他自己的方式如何去实做。所以你前面要有一点点耐心，因为前面可能会引用蛮多东西的。但你也不要完全跳过了，还是要稍微扫过一下，因为也有蛮多重要的观念。后半部的话，我真的蛮喜欢他说的开关机仪式。就帮你的大脑开关。他晚上睡觉前一个小时，他不会划任何手机跟社群媒体。OK， 他的关机模式是这样：他会先要下班了，他就先看一下 email， 看看有没有什么重要的信一定要马上回来。然后呢，把所有的明天的待办事情、这几天的日历全部浏览一遍，确认都没有什么重要事情或是约会之类的，确认都好了。没有事情了，那他就会关机下班。不管这件事情是他家的书房还是在哪里，反正他就是跟大佬说我现在下班了。他下班之后就再也不碰任何三星，他就只有看书、跟顾小孩。他说他每天都是五点下班哦，所以我觉得是值得慢支的参考一下的。那他还有一个方法，我觉得也还蛮实用，叫生产性冥想。他说他会在中午的时候，因为他家里。他工作的大学蛮近的，大概跑步半小时可以到，还是十五分钟，我有点忘记了。他坐，他会坐那个地铁回去吃饭，吃完饭之后从家里出来跑了。<笑><笑>我就在想说，他不会消化不良吗？<笑>他说他在跑的时候会顺便思考一下难题，就是他卡住了什么，他会边跑边思考。我觉得运动也不用一直忙着输入 Podcast， 也可以试着看看能不能思考一些难题啦。不过我自己面对难题的方式是搁着，就像卡片和笔记里面说的，鲁班他也是遇到难题就是、卡住了就先放着，他就先做先去做别的事情。那这个事情就是看你一个劳动性的事物，双手劳动了。大脑不要动的，心灵写作也有写的这个相关的事情。作者他写作卡关的时候，他会去洗碗、种菜什么之类的，就是一些双手劳动但是大脑不动的事情。你也可以试试看。好了，这本书结束。第八本，我们来到《子弹思考整理术》《子弹笔记》，你听过吗？没听过没关系，这不重要，因为他这本书讲《子弹笔记》，其实就讲一点点而已。他主要在讲他自己个人经历，还有他一些中哲学这样。他自己从小就罹患过动症，所以一直都有写手账用来呃保持专注的习惯，所以他就自创出一套子弹笔记系统。那我建议你《子弹笔记》，你就是可以上网查查看，他那个其实蛮多人在讲，他的最重要的核心就是转。转移跟反思，重点不在形式哦，什么未来制还是什么每月、每周、每天怎样怎样的，每周什么周制日制，然后那麼不重要，重要的是你把自己弄得很麻烦，手写，然后你每次你没做了，你就要转移这个任务，那你转移好几次，你是不是就会想说，因为你要手写，你就想说这件事情有很重要吗？我怎么一直写？真的何够麻烦的那如果你这个时候你发现哎这件事情其实并不重要，那就把它删，不要写了。这就是子弹笔记，我觉得最近要的地方，就是你要反思跟理清什么事情才是你值得写下来的。而且我自己使用子弹笔记系统，发现因为我都是用我代办事项，我不用什么 To Do List 的 app， 我就是用子弹笔记，就是手写。我前一天只要先看一下我今天要做什么，我写下来，然后确认就写一写弄之后，我发现写下。来。事情不容易忘记哎，真的，你也可以试试看。我自己啦，我自己写下来的事情，我是不容易忘记。有一些会往像一些转转来转去，然后都转到忘记的，这种就是不重要的事情啦。那因为我以前曾经有写过，三年前吧，写过子弹笔记失败。后来我决定认真看完这本书再进行，因为我以前都是看别人分享，啊，我根本搞不清楚它最重要的核心跟精神是什么，所以我决定看完这本书再进行一次。那现在我已经写四个月了，呃，我们很喜欢，所以我决定还要再，因为我本来是用那种圈圈的壳去放那个活页，等于是活页笔记本在做。想要先试试看自己能不能持续下去。那我现在发现，哦、我已经习惯写这个了，所以我会去买那种单笔记专用的手账。我的文章也有关于我如何重新开始的一个经验分享，如果有兴趣的人也可以去看看喽。我会附在我的那个名栏。接下来是游戏力这本书是真的就是教养书。但老实讲啊，我自己小孩已经五最大的五岁了，我已经看完多本教养了。我本来觉得我大概不会再看了，因为我觉得最重要是，呃，你跟小孩之间的相处嘛，还有你多了解他，所以我不一定会套别人的课来做。但是因为在跨越每一个步感里面的延伸阅读的书，其实哎都还不错哎，所以他在他教养孩子的时候就反复提到几次这本书，我就想说，嗯，好，那我翻翻看好了。看看这本书的作者在写什么呢？结果我一翻完，发现我太喜欢这本书的精神了。作者是一名游戏治疗师，那他同时也是一名心理学家。他其实是一个女性，他是男性哦，可是他其实是一个女性主义者，而且他也有发起爸爸支持组织。他觉得爸爸这个角色太过僵化了。哦，我先说这本书是原文是二零零一年出的，哦，所以很久以前了，很久二十年前。那时候的美国可能还在，其实我觉得可能现在也还是男女没有很平等的一个状态了。但他在那个年代就已经提倡女性跟男性是要平等的、哦。男性身为一个父亲，也需要知道自己身为父亲不是只有当赚钱机器而已，也是要平衡自己家庭跟工作。我觉得他的想法真的是蛮前卫的、欸，而且他还不喜欢他女儿玩芭比娃娃，他觉得这蠢东西就是完全是僵化女性的一个玩具，为什么要？玩？玩每次要跟女儿玩的时候都很不耐烦，可是他后来发现他不能这样想，因为毕竟那是他女儿喜欢玩的东西，所以他后来就会比较投入这个跟女儿玩芭比娃娃的时间。那游戏力指的是什么？你不要想什么无感游戏哦，不是那个，是那个的话我不会看哦，因为之前我已经看过类似的了。游戏力指的是说，比如说鬼抓人，然后你跟小朋友玩一些很幼稚的游戏的时候，角色扮演，你扮演病人，他扮演医生，或是你跟他讲一些有趣的故事。就是，你就创作剧架、啊，拿玩偶出来，或是小朋友之间、手足之间在玩什么红绿灯啊之类的游戏，就是这样而已。或是你跟他玩脚力游戏、下棋，这些都是哎、欸，只要是玩就算。或是你跟他，你跟两岁小孩，你追他，他追你，这也是游戏哦。所以也不用把他想得很严肃，有时候就是开点小玩笑，让气氛轻松一点这样子。但是也不能开过头，让小朋友觉得你在取笑他这样子。还要你要自己观察小朋友需要什么。那这本书我真的觉得，它其实不是只有讲游戏。虽然游戏占了比较大的篇幅，但他有一开始先解释说，小朋友为什么需要用游戏来治疗？因为小朋友他们对话的方式是游戏，是玩游戏。他如果今天在学校发生什么事，他不会告诉你说：“我在今天在学校发生了一些事情，我们可以谈谈吗？”你想这有可能吗？他有这么成熟吗？没有啊。所以他们会说的话其实是。你可以陪我玩吗？那就是他在散发他要想要你陪伴的讯息。不管你再怎么忙，如果你你今天很忙，那你就一周安排一个。他说要安排一个很固定的时间陪他玩。其实他说最好是一个小时。不过我觉得好厉害、哦，他可以陪小孩玩一个小时。我就尽量把这些时间安插在不同的生活的时间里面。我有空了玩一下，我有空了玩一下。那作者是提议让小朋友自己去想，让他发挥创意这样子。但是有时候我的小孩也会跟我说，嗯、我不知道哎、欸。那我就会提议啊。当然有时候他们也会有很坚持，比如说我要假装自己是什么什么，然后你要当什么什么，这个就就是游戏啦，你就陪他玩。它也比较简单呐，比如装死游戏，就是我现在死掉了，赶快救我。这样他也很开心啊，<笑>所以就真的只是就这样而已，就是陪伴、幽默感。作者他是认为说，如果你肯陪小孩玩，有一种高品质的陪伴，其实你在要求他做别的事情的时候，你也会相对容易一点，你们的关系会比较和谐融洽。如果你是父母的话，我是推荐你看这本书。最后一本了。不要和鲨鱼接吻，但要和勇气一起睡觉。这本书2012年出了，距今已经十年了。这本书是我在当图书馆员的时候有注意到。那我当图书馆员的时候，我要兼采购，所以我会去查书最近有什么畅销书。我记得这本书是当年的畅销书之一。前阵子有点略荡，就是感觉能量有点被榨干了，脑海里突然跳来这本书，我就想说好、哦，那。跨年连假就休息，不要做什么工作，我就看看好了。我还是有做一点点读书笔记，但没有很认真。我就觉得真的很有趣、欸，因为作者他是在被裁员的时候，他连续两三个月嘛，都哭在家里躺平，看电视废。他男朋友就说：“亲爱的，你知道你多久没有出去社交了吗？”哎、欸，你可能觉得没有出去社交什么好奇怪的，可是纽约人。是不可能的，纽约客就绝对会出去玩这是他奇怪的地方。女主角正在内心呐喊说：“拜托你出去跟人家社交、去 party 什么的，你都要有一个 title 跟人家说你现在在做什么工作的，不然怎么聊天呢？”但她也觉得确实她自己有点点奇怪，有一点点提不起劲。那他也说不出哪里不正常，那美国人的习惯就是去看心理医师嘛，他就去看心理医师了。谈了几次之后，心理医师在问他说：“你有什么害怕的事情吗？”他就想说，我我我怕很多事情，我怕我找不到工作，我怕死啊，我怕自己一辈子，我怕跟我男朋友聊结婚事，就一大堆啦。婚姻仪式就说，其实遇到恐惧不是去克服恐惧，而是跟恐惧一起跳舞，甚至你就卷自己卷进去那个恐惧的海浪，跟着他一起载浮载沉。作者就想说，好，我想想看。所以他就回去把自己害怕的事情全部列出来，他害怕上台嘛。怕表演，怕自己干蠢事，嗯，他怕很多事情。后来他就把它归类一下，他想说、哦、怕表现是怕是对自己没有自信嘛，就是他分了一些类别，所以他就决定要克服这些困难之后，他去做一些事情。他是规定自己三百六十五天，每天都要做一件。害怕的事情，他如果那天没干嘛，他说他会裸着身体出去跑一圈。啊，什么？我看到这边的人真是傻眼。<笑>他比较有写在书里面，但是都是比较夸张的嘛。像第一件事情，他就带着他朋友去高空玩高空秋千。你知道什么叫高空秋千？就是马戏团的空中飞人啊！我第一张看完真的大傻眼。他有三四个损友跟他一起去的，我觉得真的是真正的友谊耶，真正的朋友。高空跳伞课完了，他还觉得有趣。他发现我不怕哎，我可以做，所以他后来还有我再回去受训去做表演这样。再来这个也蛮酷的哎，他去开战斗机，他说他就在那个不哪个郊外的地方就找到一个开战斗机的，而且他们还不是开模拟战斗机，是开真的战斗机，而且还要对战，也也就是说他会驾驶一架战斗机。跟另外一个驾驶战斗机的玩家一起在空中对战，然后他们后面会做一个指导他们的人。反正我看完这个就傻眼，他说什么？这在哪里？我也要去玩，太厉害了吧！<笑>这种美国有这么多奇怪的东西啊，真的是很有趣的一个国家。后面他中间就开始接触到静坐，因为心理医师有建议他要做正念的冥想。这本书里面翻译的是那一关哦。因为那个时候还没有正念的书在台湾。Mindfulness。那边这本书翻译成那一关，只是我们现在如果以台湾来说的话，主要是翻成正念。他中间还有去一个静默营去练习不讲话，然后静坐。那他也发现这件事情对他的帮助很大。后来他中间还有去海中观鲨，就鲨鱼啦，就是他们这些人会坐在一个小艇上，然后每个人会轮流下去一个很像笼子的地方，近距离的观赏鲨鱼。这个是他朋友建议他的啦，他。朋友说：“哎、欸，有这个东西耶，鲨鱼你也害怕吧？那不然我们去吧。”他有个比较爱冒险的朋友会做这个事啊。然后他本来是有点害怕，想说，呃、哦，好，好吧，因为他觉得我既然要做害怕的事情，就不能逃避这个啊。做这个活动的时候差，差点差点嗝屁就对了。他那个仰面照进水，差点就挂了，还好后来没事。这样，最后的部分他是挑战去世界第四高山，在非洲。他后来查了一下，发现他高山竟然不能吃安眠药会挂。他就想说，完了，那我要戒掉哦。他现在他到后面才讲说，他大学的时候因为他是他在报耶鲁大学的时候然后他为了进耶鲁大学，就是录了一个影片，反正想尽办法表现自己呀、啊，录影片，录唱歌影片啊，打一直不停的打电话，基因没有说就是最棒的学生，你们要让我进去这样子。所以他后来就真的 get 到耶鲁大学的录取通知单，讲，所以他进去之后发现他的同学都是变态学霸，他自己为了要追赶上这些进度跟这些人，这些人谈笑风生间就会把功课做完啊，报告写完啊，然后出去玩，他就不行。他每天都要写功课跟看书，弄到半夜三四点。渐渐的，他发现就变成有失眠的问题。他同学就建议他，要、哎、不然你就晚上喝点酒再睡觉。他就试了，心哦，一开始行。可是随着年纪越来越大，他喝的酒精浓度越来越高。他说他后来就是根本喝到八九十度的酒。我就想说，你在喝酒精是不是？他说他一天一个晚上可以喝两小杯这种酒，哎，大四的时候才可以睡觉。所以他当然后来毕业了，到纽约实习，他就知道自己这样确实是不太正常了，还有去看睡眠中心、医学中心，结果那边的医生查不出任何问题，他就只好请医生帮他开药。他是从一颗变两颗，两颗变四颗，合理的安眠药剂量就只有那样而已。所以后来他会去买地下的混到他的安眠药，然后因为他一天要吃到五颗才办法睡觉。我觉得他没有中毒會洗，洗肝不会有肝或者肝病，已经是上天保佑。有可能就是年轻吧，幸好他在二十九岁这年，为了去爬第四高山，面对自己恐惧，所以他拼命的。把安眠药接到剩一颗，直到他上高三前都还在吃半颗安眠药。在上山，幸好他活着回来了。我真的觉得这一年都在干很多冒险的事情，而且还花了不少钱。那支千金他也用光光。那你知道他最近在做什么吗？他最近住在小岛上呢，跑去当调酒师。了。反正他爸妈听到这个事情也是觉得，你耶鲁大学毕业要去当调酒师？不过我觉得这样也没什么吧。他终于能够。面对他自己，他知道他自己应该是要长成什么样子的人，而不是逃避，而不是去符合社会的观感。觉得哦，我是一个耶鲁大学学生，所以我所以我应该做什么样的工作？他再也不怕这件事情了。他知道他自己要做什么，而且他也有勇气去面对自己的选择。我觉得这是这这是最重要的事情。这本书也为我这个新的一年带来很多的勇气。我真的要推荐给你。其实这本书不管你是几岁看，我觉得都还蛮适合的。如果你自己刚好在一个相对低谷的状态，或是你老是觉得自己不够好，因为作者也有这样的问题，那你一定要看这本书。我推荐，虽然我没有写读书笔记，我想要就让他这样，但还是推荐给你。好，以上这十本就是我二零二二年推荐的十本书，应该说是我喜欢的十本书。觉得每个人阅读的喜好都不一样，希望你在二零二三年都遇到更多的好书。就这样咯，我们下次见。